0: Formula Bro, Rückblick, Ausblick, Diskussion rund um die Formel 1, der Podcast mit Michi und Silvan, Jules und mit mir, Bene. Sao Paulo eher Sau Pleite und damit Servus und habe die Ehre, herzlich willkommen zu Formula Bro. Ich bin der Bene, wie ihr es gewohnt seid und wer in Mexiko genau zugehört hat, der wird meinen Gast in der Leitung oder auch einen Host diesem Podcasts noch kennen. Silvan, du hast es wieder zu mir geschafft. Ich grüße und begrüße dich an dieser Stelle.
1: Ja, servus. Ja, da sind wir wieder. Ich glaube nach ist noch einmal ohne mich hier und dann ist äh, der Lümmel auch schon wieder zurück. Ne?
0: <lacht> der Lümmel. Ähm, ja, eventuell ja der Abschluss der Saison. Abu Dhabi, vielleicht kriegt man es ja sogar noch zur vierten das Rennen äh, zu analysieren. Äh, schauen wir mal. Jules, die Herausforderung geht auf alle Fälle raus an dich. <lacht> Nein, aber da, die Props Jules ist immer entschuldigt, der macht für den zweiten Podcast, den er hat, so so viel. Ähm, da muss man auch mal lobend ähm, tätig werden. Dementsprechend, den Hick. hört ihr aber noch. Es sind ja auch, kann man glaube ich gleich vorwegnehmen, in eigener Sache, über den Winter. Klar, die Motoren stehen so ein bisschen still, aber die Formula Bros war auch ein bisschen länger. Aber zwischendrin, wir haben wieder ein bisschen was geplant, um euch durch den Winter zu bringen. Seid da gespannt. Bleibt da on the line, wie es so schön heißt. Silvan, bevor wir in das Wochenende in Brasilien reinstarten, Sprintwochenende, gab es unter der Woche eine Info, nämlich das Haas... Protest eingelegt hat gegen das komplette Ergebnis vom Austin Grand Prix. Musst ihr innerhalb von 14 Tagen machen diesen förmlichen Protest einreichen, haben sie die Frist eingehalten. Ähm, geht ihnen aber nicht um die Kontrolle der Unterböden, die ja nur in Austin bei vier Autos gemacht wurden anstatt bei allen, sondern geht um Track Limits. Jetzt wirst du, oder wird der eine oder andere sagen, ja, Track Limits... Wurden doch gemessen? Ja, schon, aber nicht in Kurve 6. In Kurve 6 wurden die Daten so nicht richtig erfasst und man sieht eben auf einigen Onboard-Aufnahmen, dass einige in den Punkten und dann am check paris harris da halt nicht nur einmal außerhalb der Strecke waren, sondern zum Teil 21 Mal. Deine Meinung, legitim von Haas, protestieren wir, Hülkenberg ist ja auf 11, Stand jetzt, wenn noch mal ein paar rausfliegen, machen die ja dick Dickpunkte und wie schätzt du denn die Erfolgschance von dem Haas-Protest ein? Also ich sage,
1: probieren musst du es, weil das geht um Millionen, äh, die da pro Punkt äh, in die Kassen von Haas spielen würden. Und äh, dass man überhaupt einen Protest einlegen muss, wenn jemand 21 Mal neben der Strecke ist, da stellen mich mir schon gewisse Fragen und ja, die Erfolgschancen ich sage jetzt eher gering, weil äh, die f würde sich ja selber ins Bein schießen, wenn sie da den ganzen GP so spät nochmal umkrempeln würde, aber es ist halt nichts ausgeschlossen
0: Es geht vor allem hier um den Punkt, mit neuen Beweisen Haas kommen muss und sind jetzt diese Onboard-Aufnahmen wirklich was Neues. Ich bin gespannt, ich schätze tatsächlich, wenn man mich fragen würde, auch die Chancen, dass da irgendwas revidiert wird oder nachträglich jetzt noch zu Disqualifikationen oder Zeitstrafen kommt, auch eher gering ein, aber da merkt man, wir kommen von diesem Track-Limit-Thema einfach nicht weg. Und ich muss aber schon sagen, dass dieses Thema noch aufkommt, finde ich schon grob, weil du hast es gerade angesprochen, 21 Mal und es fällt nicht auf. Also komm, Leute, selbst wenn die Kurve 6 nicht über irgendwelche Schleifen oder Sensoren überwacht ist, ähm, da muss die Petzen doch gegenseitig alle, das muss doch irgendwem aufgefallen sein, dass Perez 21 Mal Kurve 6 abgekürzt hat. Irgendwie muss das doch aufgefallen sein, das kann doch gar nicht sein. Ja, definitiv.
1: Äh, sonst hört man auch immer, der war zu weit und äh, da Schrecke verlassen und äh, hat Vorteil. Und dann also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das bei Perez oder bei auch immer nie gesagt worden wäre. Das war jetzt ja nicht so wie zum Beispiel Austin, äh, Austin Spielwerk, als sie 200.000 äh, Streckenlimit hatten und sich alles anschauen mussten. So, es war ja eigentlich ein... Ich, ein Gut, im Vergleich zu Mexiko und jetzt Brasilien eher ein spannenderer GP, aber es war jetzt nicht so, dass so viel los war.
0: Das definitiv. Und es geht eben nicht nur um Jaco Perez, da sind ja drei, vier Fahrer und Alex Alban war auch noch mit dabei, denen dass das öfter passiert ist. Also ja, ich finde, dass das Thema jetzt nochmal aufkommt, schon ein bisschen komisch mal sehen. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden, wenn es, ich glaube am Mittwoch gibt es eine Entscheidung dazu zu der ganzen Hassgeschichte geschichte spricht zu unserer ähm, Review zum Las Vegas Grand Prix, werden wir euch da mehr berichten können, wenn es da noch zu Versetzungen, Strafversetzungen, Zeitstrafen etc. Pp. kommen sollte. So, gekommen ist das Wochenende in Brasilien, ziemlich fix. Ähm, Triple header war es, letztes Rennen. Ähm, schöne Strecke, Traditionsstrecke, viele Geschichten schon geschrieben, weil es früher ja oft Saisonfinale war. Ähm, Gerade die Geschichte, Lewis Hamilton wird in letzter Sekunde Meister. Ist das Glock 2008? Wahnsinn. Aber auch andere große Entscheidungen gefallen. Äh, Braun unter anderem auch in äh, Sao Paulo Meister geworden. Braun viel mit Jensen Button. Coole Strecke, schnelle Strecke, flüssige Strecke. Und man weiß auch, es knallt eigentlich immer. Hat es im richtigen Qualifang, also im Hauptqualifang am Freitag auch. Aber nicht im Sinne von Blechschäden, sondern vom Wetter. Hast du so ein Wetterereignis schon mal gesehen? Also man muss dazu sagen, Q3 hat sich auf einmal eine schwarze Wand aufgebaut. Es hätten sich irgendwelche Höllentöre geöffnet. Oder die Nacht bricht über Sao Paulo rein, was er so nicht war. Das ist ja brutal. Das habe ich noch nie gesehen. Ich kann mich selten erinnern, vielleicht in Malaysia mal, dass sowas kam. Aber wow, krasses Naturschauspiel auf alle Fälle.
1: Nein, habe ich noch nie gesehen. Also, das war wirklich krass. Und äh, ich verstehe die Entscheidung, dass man da das Qualifying abgebrochen hat, weil das ist, so konntest du gar nicht mehr fahren. Das wäre, ich sage immer, ja, ein gewisses Risiko muss man eingehen, aber man kann es auch zu weit treiben. Deshalb eigentlich super entschieden, dass bei der eigentlich schnellen Strecke mit so vielen schnellen Kurven wäre es nicht mehr verantwortbar gewesen ein gescheites Qualifying auf die Beine zu stellen.
0: Deshalb. ich muss dazu noch sagen, äh, auch aus Sicht der Fans und der Zuschauer, die an der Strecke waren, du willst natürlich hier niemanden gefährden und auf einer nicht überdachten Tribüne ist es natürlich nicht so geil, wenn so ein Gewitter einzieht, wenn da Leute sitzen. Dementsprechend richtig gehandelt. Vielleicht für mich sogar, wenn man auf die Zuschauer das beachtet, zu spät gehandelt. Muss man ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, und jetzt mal ohne McLaren Fanbrille ab hätte man eventuell sich Q3 komplett sparen können und evakuieren müssen, also da kam es dann schon heftig runter. Ich fand ein bisschen die Einblendung oder die Nachricht von der Race Control lustig: Change of Klimat, äh, Climatic climate conditions und <lacht> einfach nur komplett diese Schwarz waren so ja sehen alle. Danke für die Info. Oh um, shit Sherlock. Naja, <lacht> wie lief das Qualifying davor ab? Ich würde sagen relativ erwartbar. Bar, ähm, nur, dass Alfa Romeo mittlerweile das äh, schlechteste Team mittlerweile abgibt. die haben im Hauptqualifying leider gar nichts gerissen. Alfa Tauri auch schwach. Nur über 16 und 17. der Plätze nicht hinausgekommen. Und sonst Hülkenberg knapp gescheitert. Ist auf äh, 11 fürs Qualifying gewertet worden. Schlägt aber bei der Alpine. Also Alpine auch noch ein bisschen Probleme. Die Leistung, zumindest am Sprintwochenende, dann im ersten Qualifying gleich auf die Straße zu bekommen. Und ja, nachdem dann Q3 schon so ein bisschen vom Wetter beeinflusst war, Wind war sehr, sehr viel stärker und allem drum und dran, war auch das durchgewürfelt. Landon Norris hat für mich oder war immer in Q1, Q2 drauf und dran, Und man sagt, der kann Verstappen bei der Pole gefährlich werden. So gar nicht. McLaren ging ans letztes Team raus. Hätte rein theoretisch auch die besten Streckenverhältnisse gehabt, hatten sie ja mit dem Wind nicht. Deswegen Oscar Piastri sich gedreht. Gar nicht weitergekommen, hat in der Gelbphase oder in seiner Gelb, oder durch eine Gelbphase ausgelöst, dadurch hat Checo Perez auch keine schnelle Runde fahren können. Platz 10 und 9 für die beiden auf 8, 1, auf 7 Länder Norris schon. Um, da will ich schnell mit dir drüber sprechen. Norris sagt, er hatte in Kurve 12 Rückenwind. Scheitelpunkt nicht erwischt, deswegen hat er so viel verloren. Wenn ich mir jetzt anschaue, dass so ein Max Verstappen und auch so ein alter Hase wie Alonso, die waren zwar früher dran auf der Strecke als er, aber ist es das fehlt Norris da so ein bisschen noch, oder fehlt ihm die Kaltschnäuzigkeit, sowas dann übers Ziel zu bringen? War es von McLaren ein Fehler zu sagen, wir fahren als letztes Team raus? Ist von beiden was? Aber wie kann es sein? Ich habe von Norris die letzten vier Wochen, den Satz, den ich am öftesten gehört habe, war so quasi, ja eigentlich hätte ich auf Pole stehen müssen. Oder zumindest in Reihe 1. Ähm, so gewinnt man halt kein Blumentopf und ein Rennen erst recht nicht.
1: Ja, ich sage da, da trennt sich so die Spreu vom Weizen. Jetzt, Norris ist ein sehr guter Fahrer, aber um wirklich das Potenzial ausschöpfen zu können, was er hätte, wenn er das könnte, wäre auch Weltmeisterpotenzial, aber da fehlt halt, wie du gesagt hast, die Kalkschneuzigkeit. Das bringt dir nichts, wenn du immer schnell bist, nur dann, wenn es drauf ankommt, dann versagst du oder triffst falsche Entscheidungen, wie in Russland, äh, ja, an dem scheitert dann halt einfach am Ende und so wirst du auch nie wirklich Erfolg haben, wenn du im wichtigen Moment einfach deine Leistung nicht abrufen da kannst.
0: Das ist definitiv vorbei. Ich da sagen muss also um Gottes willen, versteht mich nicht falsch. Ich bin wahnsinnig froh, dass Landon Norris um, um, um Pole Positions fahren kann und da erwähnt wird in dieser ganzen Diskussion. Aber ich bin mittlerweile schon an dem Punkt, als McLaren-Fan, es frust dich so ein bisschen, weil du willst natürlich als Fan von Norris seinen ersten Sieg ja auch nach so vielen verpassten Chancen. Ich muss aber bei dem Qualifying Lando, also nicht so zwingend in Schutz nehmen, sondern McLaren will ich mit in die Verantwortung nehmen. Für mich ein Fehler, dass man gesagt hat, man geht das letztes raus weil, du hast es ja oft genug, dann verballert einer seinen Versuch, löst eine Gelbphase aus, Norris ist deswegen in Mexiko in Q1 ausgeschieden und was macht McLaren in Q3, schickt wieder seine Fahrer als letztes raus, das kann ich nicht ganz verstehen, gerade wenn du Windänderungen hast und, 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 da kann man doch dann, auch gerade von einem Lance Stroll zum Beispiel, schon erwarten oder dann Checo Paris, die sind da auch immer für einen Schnitzer gut, dass die einen Fehler machen, dann hast du eine Gelbphase, dann kriegst du gar keine Runde mehr zusammen, um, von daher kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Stroll hat in dem Fall seine Runde hinbekommen. Platz 3 vor Alonso. Um, schlagen beide Mercedes, Hamilton vor Russell. Und ja, die Fahrer, die am abgezocktesten waren, die auch früh genug draußen waren, Verstappen vor Leclerc. Erwartet man eigentlich vorne. Aber soweit hat diese oder diese Startaufstellung für den Sonntag schon einiges an, um, an Spannungen versprochen, weil mir klar war, Norris wird nach vorne kommen und auch Aston Martin, war ich mir nicht so sicher, können sich die beiden wirklich vorne halten. Ähm, zum Samstag, Sprint Day. Fangen wir an mit dem Sprint Shootout. Da eigentlich nicht so viele Veränderungen. Es gab in Q1 eine etwas kuriose Szene, deswegen ist Esteban Ocon auch in Q1 ausgeschieden. Silvan, Schilder, doch unseren Hörerinnen und Hörern, die es nicht gesehen haben, schnell die Szene und gibst so ein bisschen deinen Einblick, vielleicht ohne Alpine-Fanbrille, was du ja doch ganz gut kannst, ähm, wer hat der Schuld an der ganzen Geschichte? Oder gibt es keinen Schuldigen? race inzidenz quasi? Ja, also
1: es ist so, dass äh, Alonso weiter vorne äh, auf einer Outlap, glaube ich, war, oder Inlap.
0: Einfach Ruan keine schnelle
1: Runde. Keine schnelle Runde, sagen wir es so. Und Ocon ging auf seine Hotlab. Jetzt ist es das so, dass Ocon das Hotlab macht, hinten rankommt. Alonso weiß, Ocon kommt hinter ihm. Geht ein bisschen von der Ideallinie weg. Ocon ein bisschen übersteuern verliert das Auto fast, knallt mit den Hinterreifen, in die Vorderreifen von Alonso rein. Und es liegt ab. Alonso hat den Schaden. Ocon knallt in die Wande. So, das ist mal so, was von außen her passiert ist. Von innen, ja. Wenn man will, sieht man auf den auf Onboard-Aufnahmen von Alonso, wie er einlenkt gegen links, also gegen Ocon. Aber irgendwie muss ja die Kurve auch schauen. Klar, hätte auch weiter weg von der Ideallinie gehen können. Wäre aber, wenn Ocon das Auto nicht fast verloren hätte, gar nicht nötig gewesen. Ocon das Auto fast verloren. Ja, Hotlap kann das gerne mal passieren. Ich sage, Schuld hat prinzipiell keiner. Das kann halt passieren, auch in einem Qualifying. Es ist eine schnelle Strecke. Klar, hätte Alonso ein bisschen weiter raus können und müsste ihn da nicht so hart auf die Curbs, dass er das Auto fast verliert. Dumm gelaufen. Oder scheiße gelaufen. Ich habe Michi gleich geschrieben, es kotzt mich langsam an, es läuft irgendwie immer dumm bei Alpin. Es ist so nie wirklich ein Fehler von irgendeinem, sondern es kotzt einfach an. Es ist immer dumm gelaufen, immer ist ein Alpin weg. Und ich glaube, er hat mir ziemlich... Äh, ziemlich recht gegeben, obwohl er Alonso noch ein bisschen mehr in der Verantwortung sieht, weil er ja ein bisschen einlenkt, aber ich sage, das ist vernachlässigbar.
0: Oh, okay, und wenn Michi Alonso eher vom Gefühl her als den Schuldigen sieht, drehe ich das Ganze um und sage, für mich ist es, wenn er Ocon. Senna ist schwierige Stelle... An der, an der Stelle kannst du viel Zeit verlieren. Räubert dann natürlich sauber über den Körper drüber. Ja, in dieser Position haben andere auch schon das Auto verloren. Aber ich finde, man braucht sich halt dann nicht, also man braucht sich auf Alonso schimpfen, ähm, wenn der da halt fährt. Weil ganz ehrlich, hat das Auto nicht verloren, so wie es 15 andere Fahrer halt auch nicht verloren haben. Klar, an der Stelle haben andere auch gegenlenken müssen, weil es heck kam. Aber 15 andere Fahrer haben halt nicht gegenlenken müssen. Um, dann wäre das nicht passiert. Unglückliche Szene. Auch da natürlich kann man sagen, Alonso im Center ist, Er hätte ein bisschen weiter außen fahren können. So ist es jetzt. es Ocon auffangen können, weiß ich nicht, seine Runde wäre so oder so im Arsch gewesen. Sagen wir mal, wie es ist. Um, die war hinüber. Also Q1 für, äh, Q2 1 q wäre für ihn eh nicht drin gewesen. Ja, also für mich sieht da Ocon immer ein bisschen blöder aus als Alonso an der Stelle. Aber schau euch die Szene selbst mal an. Ihr um, könnt doch da gerne eure Meinung äh, kundtun, würde mich interessieren, wie ihr das so seht. Bitter für beide, weil Alonso nach einem starken Freitag, ja, das ist, ist Martin, hat, das hat so einen kleinen Rückschritt auch, Lance Stroll ja nur auf Platz 17 am Ende gekommen und Ocon kommt langsam so ein bisschen ins Hintertreffen gegen Gasly, habe ich das Gefühl, da reden wir aber später noch drüber. Um, sonst war die ganze Geschichte im Qualifying so ein bisschen wie erwartet. Um, Danny Rick auf Platz 8, ein starkes Qualifying gefahren. Um, ja, zu Noda, muss man auch dazu erwähnen, auf Platz 6, Alfa Tauri sich ein bisschen gefangen zu einem schwachen Freitag. Um, Ferrari mit ein paar Problemen, Leclerc auf 7, Sainz auf 9, Oscar Piastri wieder keine Runde zusammenbekommen, hatte dieses Wochenende seine Probleme auf Platz 10, Mercedes auf 4 und 5, dann beide Red Bull, Verstappen vor Paris und Lando Norris fährt auf Pole. 61.000 Vorsprung war so ein bisschen dieser Bounce-Back zum Freitag, würde ich sagen, oder?
1: Ja, definitiv, aber es war wieder mal klar, dass es im kleineren Rennen, also im Sprintrennen, wieder mal schafft, seine Leistung abzuliefern, aber halt nicht im Großen. Das ist ein bisschen schade für ihn, aber, ja, ist jetzt halt so, ne? Aber ich glaube, er wird es schon noch schaffen können. Da braucht jetzt einen Mentalcoach, dann geht das schon.
0: Ich bin auch der Meinung, natürlich, er braucht reflektieren, er braucht vielleicht auch eben so ein bisschen diese Coolness, um runterzufahren und seine Leistung einfach dann zu bringen, wenn es nötig ist. Er kann es ja, das Talent ist da, das Auto ist Zeit gut genug, zumindest im Qualifying ähm, die Red Bull zu ärgern. Insofern, schöne Sache. Dann kommen wir zum Sprint. Und Silvan, du hast mir gerade im Chat äh, reingeschrieben, Grip penalties äh, wegen Boxengasse. Ist das jetzt für einen Sprint schon relevant oder nicht? Ich kann mich nämlich, oder weiß gerade nicht direkt, was du meinst.
1: Das äh, war normal Qualifying. Als äh für drei Piloten wegen der neuen Regeln eine Startplatzstrafe gab. Russell, Ocon und Gasly
0: hatten je zwei Positionen nach hinten rücken müssen. Ah, und es, warum, warum das genau? Magst du das erläutern? Also,
1: sie in Blockaden an der Ausfahrt der Boxengasse zu vermeiden, äh, wurde vor dem Rennwochenende in Brasilien eine neue Regel eingeführt. Ähm, die Fahrer dürfen zwar ausgangs der Boxengasse bis zur Safety-Car-Linie langsam fahren, aber sie müssen dabei so weit links wie möglich fahren und ich glaube, das äh, haben die drei nicht so ganz hinbekommen. Ja.
0: Okay, also in dem Fall zum Hauptqualifying da bei den drei genannten Fahrern noch zwei Plätze dazu. Wer ich drüber gestolpert, danke für den Hinweis. Ähm, Genau, Starten wir rein. Sprintrennen. Norris von der Pole kann leider die Pole nicht in der Führung ummünzen. Ähm, schon in Kurve 1 Führung verloren. Hat selbst gesagt, er war ein bisschen mh, zu vorsichtig an der ganzen Geschichte. Man sieht es auch an der Reaktionszeit. Äh, Verstappen 0,11 glaube ich, die Reaktionszeit gehabt. Lennon Norris 0,25 in der Formel 1 Welten. Haben ähm, Probleme noch ein bisschen mit ein bisschen Wheelspin gehabt. Ähm, und so kommt es halt zusammen. Auch da wird Norris wieder seine Lehren draus ziehen, bin ich mir ziemlich sicher. Warst du eigentlich überrascht bei der Startprozedur, dass so viele auf den Softreifen gesetzt haben? Man, bis auf drei Fahrer sind alle mit den Weichsten losgefahren.
1: Ja, eigentlich schon, weil halt du mit dem Medium mehr pushen könntest im Sprintrennen und weniger auf die Reifen achten müsstest. Ich bin mir jetzt halt, ehrlich gesagt, weiß ich die Temperaturen und so nicht mehr zu diesem Zeitpunkt. Ich habe auch nicht wirklich den ganzen Sprint verfolgen können. Aber äh, von dem her, ich glaube, es ist beides möglich. Willst du aggressiver fahren oder also über die gesamte Sprintdistanz aggressiv fahren oder halt einfach am Anfang pushen, pushen, pushen und danach äh, zu verwalten. Ich glaube, da scheiden sich die Geister ein bisschen, was da für den Zuschauer besser ist, aber das ist natürlich so überlassen und ich glaube, wenn jetzt 17 von 20 fahren, auf Soft starten, dann wird das schon seinen Grund haben.
0: Also ich war schon ein bisschen überrascht, gerade nachdem das in den letzten Rennen nicht ganz so funktionierte mit dem Soften, haben wir dann schon hinten raus gedacht, da wird dann hinten raus der Reifen gespart werden müssen. Um, ja, da kommen wir dann später noch im Laufe des Rennens drauf zurück. Also Verstappen Platz gegen Norris, äh, Norris Platz gegen Verstappen verloren, wurde dann im Mittelsektor auch um, von George Russell noch geschluckt. Also Katastrophen, erste Runde eigentlich für Lando Norris. Um, und Hamilton auch, als Mercedes am Vormarsch hat Paris geknackt. War schon mal gut durchgewürfelt, die Startphase. Um, Verstappen, natürlich am Anfang dann gleich geschaut, wegfahren zu können, da haben sich Russell und Norris eigentlich ganz gut im DRS-Fenster noch halten können. Ähm, Hamilton hingegen hatte schon Probleme, die Pace mitzugehen, musste ein bisschen abreißen lassen und ähm, wurde schlussendlich Runde 4 auf äh, Start und Ziel von Paris kassiert ähm, und auch Norris ging dann irgendwann gegen den Mercedes vorbei, nachdem Russell kein DRS mehr von Verstappen bekommen hatte. Also ein relativ einfache um, relativ einfache Geschichte. Was natürlich für mal wiederum in die Karten gespielt hat. Das hat Norris ein bisschen Zeit gekostet, wie auch Russell. Kam immer weiter weg. War dann eine gute eineinhalb Sekunden vorne. Und um, was dann interessant zu sehen war: hinter Hamilton, so dieser klassische DRS-Train. Von Platz 5 Hamilton bis Platz 12 Alonso. Alle schön in einer Reihe. Jeder hatte DRS, aber keiner kam an Hamilton vorbei. Was mich ein bisschen gewundert hatte, weil der Mercedes ja am Topspeed nicht ganz so schnell ist eigentlich oder eigentlich knackbar zu scheinen, äh, ja, zu sein schien.
1: Eigentlich knackbar, absolut. Muss eigentlich knackbar sein. Wäre auch locker knackbar gewesen. Aber das Problem ist halt, wenn du jetzt hinter Hamilton bist, äh, auf Startziel an Hamilton vorbeiziehst, hast du nachher auf der nächsten gerade kein DRS mehr. Und was passiert? Du wirst von Hamilton vielleicht wieder überholt und das Risiko, dass ein Fahrer dahinter noch mit durchrutscht, ist halt viel größer, als wenn du einfach auf deine Position bleibst und die verteidigst. Und ich glaube, das ist so das Hauptproblem gewesen im Sprintrennen bei diesem drs train dass sie da das Risiko gar nicht eingehen wollten.
0: Ja, und das hat sich in der Phase auch so ein bisschen schon herauskristallisiert. so Oh, ich glaube, Mercedes brechen die Reifen ein, weil Runde 7, Paris an Russell vorbeigegangen, Russell hat dann noch kontern können. Zwei Runden später, Runde 9, war es dann aber vorbei. Ähm, Paris endgültig vorbeigezogen. Und durch diesen DRS-Train wurde es immer enger. Und dann wurde natürlich auch irgendwann mal angefangen, so: hey, wenn ihr an Hamilton nicht vorbeikommt, dann lasst es mal mich probieren. Sowohl die Ferraris als auch die Alpha Tauris sich da ordentlich gebettelt. Um Leclerc gegen Zunoda und Sainz äh, gegen Ricciardo. Da ging ordentlich was und dahinter lauerten ja noch die beiden Alpine und, äh, na, Piase, Gasly und Alonso, nicht die beiden Alpine, <lacht> äh, waren drauf und dran eben auch. Positionen gut zu machen, eben von diesem Ferrari Alpha Tauri-Kampf zu, ähm, zu äh, ja, Kapital daraus zu schlagen, zu profitieren. Und dann ging es so richtig los. Runde 14 ähm, Ricciardo auf der Außenbahn vorbei. Sainz mit DRS vor Kurve 4 wieder zurück überholt. Ähm, und was für Ricciardo in dem Fall, wie du schon gesagt hast, ein bisschen ärgerlich war hat den Schwung dadurch in Kurve 1 ein bisschen verloren, beziehungsweise Kurve 2 raus in Senna S und wurde dann von Piastri auch noch geschluckt. So schnell kann es gehen, aber so ein bisschen der alte Honey -Batcher wieder back. Also Ricciardo gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn er das Hauptqualifying hinbekommt.
1: Ja, definitiv. Er gefällt mir, er bringt seine Leistung, er bringt äh, so diesen Daniel Ricciardo-Vibe. Denn einfach, sobald er auftaucht, wird da mal gelacht. Und so geht es ihm auch ein bisschen auf die Strecke, jetzt nach seiner Verletzung. Es, es läuft eigentlich, bis jetzt auf das Qualifying. Es läuft, er bringt seine Leistung, er bringt konstant gute Leistungen. Damit macht er auch Druck auf den Jacob Perez.
0: Ja, wobei dieses Thema Jacob Perez haben wir ja schon ein bisschen angesprochen, mal schauen, ob sich da noch was ändert ja nach der Phase oder beziehungsweise Sainz konnte sich so ein bisschen davon erholen, dass Piastri und Ricciardo gekämpft haben, hatte da zwischenzeitlich dann zwei Sekunden Vorsprung ging dann Richtung Rennende, alle so ein bisschen in lauer Position, mehr ging nicht, Norris hat den Anschluss an Verstappen zwar halten können, aber näher wie 1,1,5 Sekunden ging einfach nicht, also drs fenster war nicht mehr drin um, für Mercedes ging es noch weiter zurück, erst äh, Leclerc an ihm vorbeigegangen, schlussendlich Runde 21, dann auch noch zu Zunoda. Um, Zunoda zwar immer so ein Windschatten und Schatten von Leclerc, konnte aber am Ende nicht mehr angreifen und ja, ohne größere Überholmanöver ähm, ging das Ganze dann zu Ende zwischen Hamilton, Sainz und Ricciardo wurde es dann hinten raus nochmal eng, also Ricciardo sich die Position von Priastri wieder geholt Hamilton rettet sich da ins Ziel. Sprich, am Ende gewinnt das sprint Race, Verstappen vor Norris und Paris. Ähm, Russell vor Leclerc. Zunoda holt Punkte auf Platz 6. Wichtig für Alpha Tauri. Vor Hamilton und Sainz. Ricciardo Blech auf Platz 9. Piastri unauffällig. Man hat schon gemerkt, es geht. Die Gefahr von einem DRS-Train ist da. Aber es kam durchaus eben mit dem einen oder anderen waghalsigen Manöver. Ähm das ein bisschen aufgebrochen werden und für Action sorgen. War ich eigentlich guter Dinge, weil man weiß, der Hauptgrand Prix wird sicher auch spannend, weil man wird da ein bisschen mehr mit den, dem Messer zwischen den Zähnen gefahren. Und ja, dann geht es in die Einführungsrunde und dann siehst du nur, wie ein Ferrari abfliegt, Charles Leclerc. Fliegt in Kurve 6 in der Aufwärmrunde ab, fährt jetzt sein Auto in die Reifenstapel, will nochmal weiterfahren, Geht nichts, komplett kein Rennstart von Platz 2 aus. Was ist passiert, Silvan? Und wie bitter ist das bitte für Charles so, Leclerc?
1: Ähm, ich traute meinen eigenen Augen nicht. so Das habe ich jetzt noch nie erlebt, weil die Wetterbedingungen war nicht so, dass da wirklich etwas schief gehen könnte. Und ja, dann hörst du den Funkspruch, er äh, habe die Hydraulik verloren. Ob dies wirklich so ist, weiß ich bis jetzt nicht. Ich bezweifle es auch, ob er einfach wirklich RFP2 hinter Max, da werden die Reifen jetzt voll aufs Maximum aufgewärmt und sich da überschätzt hat. Keine Ahnung, weil so ihm das Heck auskriegt, war schon komisch.
0: Aber da gibt es eine Erklärung dazu tatsächlich, also Leclerc hat ein Hydraulikproblem vermutet, nachdem er an der Boxengasse dann wieder zurück, oder zurückkam an die Boxengasse, zu den Interviews sagt er schon, Hydraulik ist es nicht, er kann auch nicht mehr sagen. Es hat anscheinend wohl ein Aussetzen der Hydraulik zwar gegeben, hat aber schlussfolglich einen Kompletten Motorausfall gegeben. Also, der Motor war komplett weg, deswegen haben wir auch die Reifen blockiert, weil auf einmal, für mich hört es sich es komplett nach einem Kolbenfresser an, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, Reifen blockiert, nichts mehr ging. Er hat zwar dann Motor und alles nochmal starten können für circa 15 Sekunden, äh, weil es war nur sein Frontflügel beschädigt vom Einschlag, kam aber dann nicht weit, musste abstellen. Ähm, Ferrari hat noch nicht bekannt gegeben, was genau es ist. Für mich riecht es aber danach, dass Charles Leclerc tatsächlich einen neuen Motor braucht nochmal für die letzten zwei Rennen, was ja eine Strafversetzung gleich wieder mit sich ziehen würde. Das ist also Ich glaube nicht, lustig. dass es ein Fahrfehler war mittlerweile, sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, da muss man Leclerc einen Schutz nehmen. Sehe ich nicht so, wenn wirklich. Man sieht, wie hinten die Reifen blockieren. Ich glaube nicht, dass das von einem Bremsmanöver kam, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Okay, das werden wir vielleicht noch äh, sehen. Aber... Du hast ja gefragt, wie bitter das ist, und ich glaube, viel bitterer geht das gar nicht. Wenn du so nahe an Verstappen dran bist, man weiß, erste Kurve in Brasilien im Rennen, da kannst du, da kannst du so gute Überholmanöver machen, egal auf welcher Linie. Und dann äh, fliegt dein Auto in die Wand und du kannst nicht mal starten. Ja. Das würde mich auch ziemlich ankotzt und eigentlich, ich finde es stark von ihm, dass er so schnell wieder äh, an den Interviews stand, weil ich glaube, ich, ich persönlich wäre nicht da gewesen. Also nicht so früh, sagen wir es so.
0: Das hat mich auch überrascht, dass er so früh gleich gesprächsbereit war. Man, du musst zwar, also verpflichtet sich dich da die FIA, dass du, dass du deine Interviews gibst, aber ah, da war ich auch schon sehr überrascht. Schauen wir mal, ob Ferrari da noch was bekannt gibt. Und ich glaube aber, wie gesagt, sonst normalerweise dieser I am stupid ähm, Funkspruch von Leclerc, der kam nicht. Also glaube ich nicht, dass es an ihm lag. <lacht> wir werden sehen. Ähm, das schon mal mit Aufregung Startplatz 2, leer. Hat sich leider Norris dann gedacht, ja, dann nehme ich den noch gleich. Bombenstart von Platz 7, kommt nach vorne, biegt als Zweiter in die erste Kurve ein für Hamilton. Ähm, beide ersten Martin ein bisschen verloren. Und im hinteren Mittelfeld war eigentlich Harakiri. Autos um die Gegend geflogen, Reifen durch die Gegend geflogen, Teile und so weiter und so fort. Was war passiert? Es ähm, gab einen Unfall, wo Magnussen, Hülkenberg und Alban involviert waren. Von Magnussens Auto löste sich, also erst rutscht Magnussen in Piastri rein, während er sich wegdreht. Es löst sich ein Reifen und der fliegt die Ricciardo hinten auf den Heckflügel drauf. Ähm, Ricciardo und Piastri dann sich an die Box zurückgeschleppt, das Safety Car kam natürlich raus und nach einer weiteren Runde wurde dann rot gezeigt, abgebrochen erstmal, ähm, weil die Autos, die havarierten, nicht so einfach zu bergen waren, Teil, es lagen zu viele Teile auf der Strecke und auch die Reifenstapel mussten repariert werden. Wie siehst du denn die Thematik? Unfallschuldigen, Hülkenberg hat relativ schnell Magnussen ausgemacht oder hat ziemlich, ziemlich geschimpft auf ihn. Was, Magnus, schuld? Magst du die Szene schnell beschreiben, was genau passiert ist, und dann einfach deinen Gedankengang dazu ein bisschen laufen lassen? was so Race-Inzidenzen, oder kann man klar sagen, der und der hat den und den Fehler gemacht?
1: Sagen wir es so: Sie ging ja kurz noch grün, weil sie schon gefühlt zu dritt auf einer Höhe Und äh, das bei Prozedere, wenn du zu dritt auf einer Höhe bist, äh, da irgendwie. Vielleicht mal eine Berührung stattfindet, das ist ja wie klar. Dass sich dann gleich einer wegdreht, noch in den reinrutscht und äh, zwei Leute gleich äh, DNF gehen, ist natürlich doof gelaufen. Aber für mich ist das absolut ein Startunfall. Ich will dann niemand wirklich die Schuld in die Schuhe schieben. Die, die sind alle heiß, sie wollen alle gehen. Du gehst für jeden Millimeter, den du siehst und dass das da vielleicht mal knallt, ja... Lieber so, als wenn sie einfach nur hinter sich herfahren. Und ja, das mit dem Reifen, das war extrem glücklich. Das könnte auch ganz, ganz bitter für Ricciardo oder wen auch immer laufen. Da war wirklich kurz, das Herz hat so einen Sprung ausgesetzt. So, bitte geht das alles gut. Und ja, aber... Dass man dann die rote Flagge eigentlich äh, ziemlich schnell geschwenkt hat, war für mich wie klar. Weil er äh, so viele Teile, die Tech Pro Barrier, du hattest ja den Zaun durchgesehen, das du da gar nichts mehr geschützt. Ich glaube, Albon war es, der so krass äh, in die Bande flog. Da ist es auch schön, dass er ausgestiegen ist, aber das ist ein normaler Startumfall. Ist halt blöd, dass es so, so früh im Rennen passiert, noch vor Kurve 1, aber es ist ein stark incident Also, ich will da niemandem wirklich die Schuld in die Schuhe schieben.
0: Man kann natürlich so argumentieren und sagen: Startunfall, ja. Wir hatten es in Mexiko auch oft genug. Deswegen hat Lennox ja beim Restart zum Beispiel in Mexiko auch ein paar Plätze verloren, weil er in die Zange genommen wurde. Das hast du schon. Allerdings muss ich sagen, Albon ist rechts, kann nicht weiter nach rechts, Hülkenberg in der Mitte. Magnussen will halt klar von außen die Kurve nehmen, einen Scheitelpunkt optimal treffen und so weiter und so fort. Na, also wenn, wenn du einen Schuldigen ausmachen musst oder Magnussen, ist definitiv der Auslöser für die ganze Geschichte. Ja, es kann passieren. Ich denke aber auch, Günther Steiner wird das nicht gefallen haben, was er da gesehen hat. Und Hülkenberg hat irgendwie ähnliche Kerbe ähm, geschlagen. Dass das gerade unter den Kollegen natürlich sehr, sehr unglücklich ist. Sei es drum. Ähm, Thema rote Flagge kam für mich natürlich, oder das heißt natürlich, kam für mich fast zu spät. Ich finde, das hast du relativ zügig gesehen, dass die Tech-Bro eigentlich komplett durch ist und dass du draußen ausschaut, wie auf dem Schlachtfeld. Dass man dann beim Safety Car noch einmal vorbeigefahren ist, bevor man dann rote Flagge schwenkt waren wir ein bisschen zu spät für Piasto und Ricciardo war es natürlich ärgerlich, weil die hatten da doch eine Runde Rückstand, die konnten zwar, nachdem sie in der Box gestanden sind, repariert werden. Ich muss mal kurzes Reglement erklären, wenn du in der Pit Lane, darfst du auch Autos reparieren, dann bleibst du auf der Position, wo du eingefahren bist. Sobald du in die Garage geschoben wirst zum Reparieren, startest du automatisch am Ende des Feldes und nachdem Oscar Piastri und Ricciardo in Runde 2 reingefahren sind, die Box erst Runde 3 aber abgebrochen wurde, hatten die eine Runde Rückstand. Dementsprechend war es dann auch nur so ein Rennen fürs sammeln und allem Drum und Dran, Erfahrungen sammeln, gerade bei Piastri. Aber auf Punkte ging da eigentlich fast nichts mehr. Die einzige Hoffnung, die man da hatte, dass man nochmal ein Safety-Card bekommen, dass sie zurückrunden dürfen. Das hätte natürlich einiges geändert. Können wir aber gleich sagen, kam dann nicht mehr Safety-Card für den Tag ausgedient. Es kam zum Restart-Entscheidung, äh, Restart, äh, stehender Restart, stehender äh, Restart, jetzt hat. <lacht> richtige Entscheidung, wie gefällt, ja, genau. <lacht> wie, wie gefällt dir? Ja, genau. Wie gefällt dir zurzeit die Entscheidung der FIA, sowas öfters wieder zu machen, dann stehenden Restart? Ich finde es wirklich top. Bringt Würze rein.
1: Alles andere würde mich als Fan eigentlich sauer machen. Wenn du schon abbrichst, dann mach nochmal einen Start. Eigentlich. Bis auf die, die ausgeschieden sind, zurück auf null. Außer halt, ja, das mit den Reglements, dass sie eine Runde zurück sind, ist natürlich doof. Aber ja, sonst äh, wirklich alles andere wäre eigentlich eine Verarschung der Fans. Und äh, so kannst du wirklich nochmal zurück auf null und wirklich der schnellste gewinnt dann dieses Rennen. Und nicht so der, der die beste Position hat wegen Safety Car oder die beste. Position zum Gleichen Beschleunigen, weil sonst hätte Verstappen in dieser Sekunde alles in seiner Hand, wenn er Gas gibt kann sich das schön zurechtlegen, hat beim Start ist halt die, das Risiko für einen Fehler viel größer als wenn du so einen rollender Start hast oder Start in der Safety Card oder so
0: Das ist definitiv es kann einfach mehr passieren das, das Thema Spannung ist einfach viel mehr greifbar beim stehenden Start, deswegen alles richtig gemacht, liebe FIA an der Stelle der Start selbst, ähm, Norris kam ja dann von 2, er hatte auch hier wieder in der zweiten Beschleunigungsphase ähm, Wheelspin kam an Verstappen dann nicht dran, musste sich eher gegen Hamilton verteidigen. Ähm, aufgrund dessen, dass Hamilton an Norris nicht vorbeikam, konnte Alonso die bessere Linie aus also seiner S rausnehmen und ihn in Kurve 4 überholen. Ähm, deswegen hier Hamilton Platz verloren. Für Lance Stroll ging es auch ein bisschen nach hinten. Ähm, ist zurückgefallen auf P7 zwischenzeitlich, musste sich dann gegen Carlos Sainz wehren. Hülkenberg hat einen guten Start, kam vom letzten Platz oder eigentlich vom drittletzten Platz, am letzten Platz in derselben Runde, sagen wir es mal so, ähm, vor auf Platz 12. Und ja, man hat gemerkt, Verstappen will weg. Norris konnte das Tempo mitgehen, blieb im DRS-Fenster. Alonso hat es nicht geschafft. Das ist relativ schnell war der Abstand schon bei 2,4 Sekunden. Hat man schon gemerkt, es wird eher nur ein Zweikampf werden als ein Dreikampf. Um, Alonso generell sind so auch wieder so einen kleinen drs train angeführt, Packender Fünfkampf zwischen den zwei Mercedes, Perez, Lance Stroll und Carlos Sainz, die sich dahinter wirklich sehenswert ähm, bekämpft haben. Und da war es in Runde 8 zu weit. Norris durch DRS kam immer näher dran, witterte seine Chance, kam gut aus dem Senna S raus, mit wenig Abstand, probiert zu einem Verstappen vorbeizugehen, aus so einer Kurve 4, hat leider nicht geklappt, ähm, Black Bull einfach auch wahnsinnig schnell, als das erste Mal, dass sich ein Verstappen verteidigen musste seit Ewigkeiten. Also ich konnte ja in dem Gefühl, ich hatte nicht nur Glücksmomente, weil Norris um Platz 1 kämpft, sondern weil Verstappen auf Kampflinie gehen musste und sich mal wieder verteidigen musste. Das habe ich ewig nicht mehr gesehen. In Singapur vielleicht, aber...
1: In Singapur, ja, aber sonst kann ich mich wirklich gar nicht daran erinnern, dass er diese Saison mal wirklich Kampflinie fahren musste und das war wirklich schön zu sehen auch wenn man zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon, auch du als äh, McLaren-Fan wusste, ja, das wird jetzt könnte ein paar Runden gut gehen, aber über die lange Zeit wird Verstappen wahrscheinlich schon der schnellere sein. Mit großer Wahrscheinlichkeit, aber es war wirklich schön zu sehen und äh, auch gut probiert von Norris, leider hat es nicht ganz geklappt, weil vielleicht hätte das noch ein bisschen Würze reingebracht, wenn er da plötzlich vor Verstappen gewesen wäre. Aber ja, wenn es jetzt aufbauend ist, dass ich immer mehr kämpfen muss, dann bin ich auch nicht unglücklich.
0: Ich glaube, die ganze Formel 1-Welt sagt es Gott sei Dank, äh, wird ein bisschen gefordert. Ja, Verstappen hat es dann gerochen, mit Norris ist da nicht zu spaßen und ist eine Gefahr. Hat dann gleich mal die Pace angezogen, auf 2,2 Sekunden weggefahren, eine schnellste Runde nach der anderen und rausgeballert. Um, weiß ich nicht, ob das von McLaren dann taktisch war, dass man Norris gesagt hat, du hattest jetzt deinen Shot, ähm, den ganz Reifenmanagement, fahren ein bisschen zurück, I don't know, auf jeden Fall Verstappen, sich wieder aus dem DS-Fenster entfernen und so einen kleinen Sicherheitspuffer eingebaut, kam aber nicht aus dem Undercut-Fenster von vier Sekunden raus. Das wird hinten raus, könnte das nicht noch interessant werden. Da hat McLaren Norris schön drin gehalten, die ganze Zeit über. Was gab es noch zu der Zeit, ähm, Hamilton hat Probleme gehabt, mit Alonso mitzuhalten. Der war schon drei Sekunden weg. Ähm, und hat die anderen so ein bisschen aufgehalten. Checo Perez, keinen Weg vorbeigefunden an den beiden Mercedes. War dann schon die Frage von George Russell, ob man als Team zusammenarbeitet oder jeder sein eigenes Rennen fährt. Russell ja der Puffer zwischen Paris und Hamilton, was ja auch für den Vize-Weltmeistertitel dann noch äh, interessant werden könnte. Und da hat man bei Mercedes einen schönen Satz gesagt, es wird diskutiert. Also ich wieder Checking, wir, wir diskutieren das. Man kann es auch anders formulieren, Ferrari. Ähm, genau, und Irgendwann dann Perez die Schnauze voll gehabt. In Turn 1 attackiert er Russell. Russell kann zwar kontern, verliert aber schlussendlich das Duell dann doch. Perez ist da einfach zu schnell gewesen. Ähm, und ja, Russell nach hinten die Augen richten müssen. Lance Stroll hat schon angeklopft. ja Bei Mercedes ging es dann eben schon los, Reifenmanagement wird betrieben und so weiter und so fort. Man war mit der Pace nicht zufrieden und waren dann auch die Ersten, die in die Box gegangen sind. Ähm, Hamilton für frische Mediums, ähm, Russell kam eine Runde später. Schon krass, dass Mercedes in Brasilien so Probleme hatte, mit den Reifen auszukommen. man hatten im Sprint schon ein bisschen Probleme, hinten raus die Pace zu halten, und im Rennen ging auch nicht viel. Oh, Kennt man das eigentlich anders, ist,
1: gell, von Mercedes? Ich sage halt, es ist eine schnelle Strecke und sie haben immer noch das Problem mit dem Topspeed. Der Topspeed ist einfach wirklich zu schwach. Und ja, von dem her ist es schade für sie. Ich hoffe, auf nächste Saison bekommt sie das wirklich in den Griff, dass sie wieder konkurrenzfähiger sind und auch um wirkliche Podien mitfahren können. Nicht nur, weil es ihnen die Strecke gerade so passt, sondern weil sie wirklich ein Top Auto haben. Das sind wir uns dann nicht gewohnt von ihnen.
0: Jo, ähm, generell, wir, muss, wir können jetzt das gleich vorwegnehmen. Russell muss am Ende retiren. Hamilton wird Achter, glaube ich. Ähm, gehen wir am Ende ja nochmal durch. Ich kann mich lang nicht mehr an so ein schlechtes Rennen oder generell Wochenende von Mercedes erinnern. Sie also, waren nicht wirklich konkurrenzfähig, muss man sagen, an dieser Stelle.
1: Nee, gar nicht. Also, da waren sie mehr so auf dem Niveau von jetzt, ich sage mal, Ersten, Martin, die letzten paar Rennen. Und das ist schon ein bisschen erschreckend aus äh, Sicht der Briten ne? Eben, das ist... Ich glaube, das ist eine Saison die Toto Wolf gerne schnell vergessen würde. Bin ich sicher, die Erfolge blieben aus. So der Team-Spirit, die, die Aufwärtsspirale blieb gewissermaßen aus, dass wirklich der Fortschritt, wie ein McLaren ihn gemacht hat, wie andere Teams ihn gemacht haben, für das uns eigentlich Mercedes bekannt ist, blieb komplett aus. Ich glaube, das kotzt Toto Wolf und das ganze Team richtig an, aber die werden ihre Lehren draus ziehen und nächste Saison... Äh, vielleicht wieder wirklich konkurrenzfähiger sein, was sich auch viele, glaube ich, der Formel 1 Fans wünschen würden.
0: Ja, und jetzt plot Twist an dieser Stelle. Ähm, Mercedes hat seit Verstappen, das erste Mal Weltmeister wurde, aber wie 21, kein Rennen mehr gewonnen. Also Twist, Lewis Hamilton. George Russell hatte letztes Jahr noch gewonnen. Krasse Krasses Dead. Ähm, ja, ich denke, Hamilton wird froh sein, wenn die Saison vorbei ist. Ähm, da muss man jetzt auch fairerweise sagen, mit seiner Disqualifikation von Austin, jetzt sind es 32 Punkte Rückstand auf Jacob Perez und da so ein bisschen zu spoilern. Oh, da wird in zwei Rennen, glaube ich, nicht mehr viel gehen tatsächlich. Es Aber mit Jacob Perez, ne? <lacht> ja, bei Aber Ball zwei flach Rennen, halten. 16 Punkte pro Rennen, da müsste er zweimal zweiter werden, eigentlich Hamilton. Oder einmal zweiter, einmal dritter und Paris zweimal ausfallen.
1: Es ist immer noch Perez.
0: Okay, ja, dann schauen wir mal. Ich bin, bin da gespannt. Ich bin da, bin da mittlerweile ein bisschen skeptischer. Naja, ah ja, ich habe es geschrieben, Tote Wolfs ähm, Blutdruck hätte ich gerne gewesen in dem Rennen, weil der war sicherlich nicht ganz so gesund. Ja, what place is this? Um dieses Meme noch zu erwähnen, Mercedes ganz woanders unterwegs als man sie erwartet. Mal schauen, wie das in Vegas sein wird. Zurück zum Rennen. Nach dem Mercedes-Stops, Red Bull reagiert, auch Paris auf frische Mediums gesetzt. Ähm, auf P4 sind zwischen den Stroll und Sainz dann durchgerutscht, äh, kamen wieder zum sehenswerten Zweikampf, ähm, den am Ende Lance Stroll für sich entscheiden kann. Und Paris mit den frischen Mediumreifen auch die konnte er gleich besser nutzen, nach seinem Stop ähm, auf Hamilton aufgelaufen, Hamilton kann sich zwar noch verteidigen, nach Kurve 3 war es vorbei, ging Paris vorbei, hatte einen Mats, äh, überschuss natürlich auch durch DRS. Eine Runde später geht dann auch Stroll an George Russell vorbei. Also da hat man schon gemerkt, aha, auch mit neuen Reifen irgendwie passt es bei Mercedes einfach heute nicht. Und was dann im Rennen auch mir schon abgegangen ist, eigentlich, was die letzten Male auch noch mit dabei war, ähm, so musste das Rennen beenden. Wir haben über Mercedes gesprochen, lass uns schnell zwei, drei Sätze über Alphomir sauber verlieren. Das Wochenende nicht. war leider mal wieder ein gewaltiger Rückschritt. Das sah zwischenzeitlich schon wieder besser aus nach dem wo also nach dem Mexiko-Wochenende, wo es im Qualifying auch eigentlich noch recht gut aus seinem Rennen nur nach hinten ging. In Sao Paulo ging gar nichts.
1: Ja. Da ging wirklich gar nichts. Äh, ich nehme da jetzt ein bisschen was vor. Bottas stellt dann sein Auto auch noch irgendeinmal ab. Äh, kein Alfa Romeo fährt Ziel. Man liest die Schlagzeile ja. Mysteriöser Defekt. Äh, sorgt für Doppelausfall. Komm, so mysteriös wird der wahrscheinlich gar nicht gewesen sein. Ich bin da. Als Schweißer schon ein bisschen sauer. Also, oder, nee, sauer ist vielleicht falsch, enttäuscht. Oh. Ich mir Ich habe mir <lacht> wirklich mehr erhofft. Ich habe wirklich mehr erhofft, aber es ist immer so, dann, dann denkt man immer so, ja, langsam bekommt sie es auf die Reihe und dann geht es zwei Rennen und dann passt wieder gar nichts. Das mit der Zeit wird das schon, ist das schon bitter.
0: Ja, auch da kann man wirklich die, so, so sympathisch die ganze Truppe ist, einfach nur alles Gute wünschen, die Daumen drücken, dass sie nicht noch von Haas geschluckt werden und letzter in der Fahrerwertung. Sauber braucht das Geld dringend. Klar, braucht Haas auch, und was das will, da ist unsere Sympathie dann doch eher, eher ein bisschen mehr bei den Schweizern. ich kann mir das auch nicht erklären. Zurzeit wirklich. Und Haas kriegt es zumindest im Qualifying noch hin, das hat es sauber auch nicht hinbekommen, dieses, dieses Wochenende, Alpha Tauri hat einen Step gemacht, von Williams bist du auch leider mittlerweile ein bisschen entfernt, zumindest von Alex Albon. Sehr, sehr schade. Letztes Jahr ist man noch Sechster geworden, dieses Jahr muss man kämpfen, dass man noch Neunter wird überhaupt. Ich hoffe, da kommt bald der Turnaround an dieser Stelle. Turnaround für Fernando Alonso gab es in diesem Sinne nicht, aber ein Boxenstopp, um da weiterzumachen. Ebenfalls die Medium-Reifen abgeholt und dann hatte ich eigentlich erwartet, der war so sieben Sekunden hinter Norris. Jetzt reagiert McLaren bald und versucht auch den Undercut, weil man war so 3,6, 3,7, also man ist, man war die Gefahr, aus diesem Undercut-Fenster rauszufallen, was ungefähr bei vier Sekunden lag. Zwei Runden später holt dann, wird Verstappen reingeholt und Norris gleichzeitig ähm, auch da muss ich McLaren ein bisschen hinterfragen. Ja, natürlich, wir hatten vielleicht auch ihre einstop strategie sich vorbereitet, hergelegt. Aber da hätte man ein bisschen aggressiver sein müssen, meiner Meinung nach. Es war nochmal so eine Chance auf den Sieg, mit einem Undercut Verstappen unter Druck zu setzen. Weil ich finde auch, du machst ja da einen Ganzen nicht nur verstappen Druck, dass die auch seine Outlap ja auch passen muss und seine Inlap, sondern auch der boxen von Red Bull ja auch Druck. Dann sagst du, du hattest einen guten Boxenstopp, er ist auf der Outlap, er muss passen, da kann ja auch gepatzt werden, Des, den Vorteil hatten sich bei McLaren da irgendwie nicht zu, zu eigen gemacht, dementsprechend Neues kam raus, ähm, Boxenstopp nicht ganz so gut, auch die Outlap war nicht gut, ähm, hat da über eine Sekunde allein in der Outlap verloren, auf einmal waren es 5 Sekunden Rückstand auf Verstappen, da war ich das Rennen für mich dann schon so ein bisschen gelaufen, wenn ich ehrlich sein sollte, was ganz vorne ging. Hinten im Mittelfeld wurde es ein bisschen enger. Um P6 gab es mercedes intern Zweikampf zwischen Hamilton und Russell. Da wurde ein bisschen härter gefeitet, ohne dass richtig angegriffen wurde. Und auch Sergio Perez kam mit sieben meilen stiefeln größer an Alonso ran oder immer näher an Alonso ran. Waren nur noch 1,6 Sekunden. nach das Duell werden wir später noch zu Genüge kommen. Was ging noch? Carlos Sainz hat sich so ein bisschen dieses Behaken von den zwei Mercedes-Piloten zu seinem Vorteil gemacht, aufgeholt, ging dann äh, an George Wasselhoff vorbei. Währenddessen Hamilton schon über die Reifen geschimpft hat und gemeint hat, ein Stop wird wohl nicht funktionieren. Also hat mich auch ein bisschen überrascht, dass so viele Teams auf ein Stop auch gegangen sind. Ich sah Paul eigentlich doch durchaus ein Zwei-Stopper, aber er mit, wenn man schon entfährt, dann geht's. Ähm Sainz, natürlich auch Problem von an Hamilton vorbeigegangen, ist die Pace von Mercedes war einfach da nicht da. Um, was gab es dann noch zu berichten? Bottas musste dann eben sein Auto abstellen, um, die Lücke zwischen Norris und Alonso wurde größer, während die zwischen Alonso und Paris stabil bei 1,5 Sekunden liegt. Um, ist aber schon auch krass, dass auch zwischen McLaren und Aston Martin waren es 13 Sekunden, wird hinten raus noch viel mehr, also die muss man sagen, eine andere Welt. Verstappen und Norris waren einfach eine Klasse besser an dem Wochenende wie der Rest, muss man so fair gestehen. Ähm, Norris sich dann auch gefangen, konnte ein bisschen Druck auf Verstappen ausüben. Unter die fünf Sekunden ging es wieder, aber auch hier in ein undercut Fenster zu kommen war trotz einer schnellsten Runde nach der anderen nicht möglich. Für Mercedes wird es immer noch schlimmer. Pierre Gasly ging an George Russell vorbei und auch hinten äh, zu hat sich schon angemeldet, so quasi, den schnappe ich mir. Ähm, dem ist Mercedes aus dem Weg gegangen und hat die Strategie nochmal geändert, man hat Russell an die Box geholt, nochmal einen frischen Satz Reifen mitgeschickt, ähm, daraufhin hat man auch bei Paris und Hamilton reagiert, ähm, die an die Box geholt, dementsprechend wurde auch wieder von Aston Martin reagiert, auf den paris anerkannt und Alonso direkt ähm, in die Box geholt, hier das Thema der Undercut nach dem zweiten Stop hat gar nicht so gut funktioniert, eher im Gegenteil. Perez hatte zwar in seiner outlet woche ein bisschen Verkehr, aber danach waren es vier Sekunden zwischen Alonso und Perez. Muss ich sagen, in der Phase des Renn war es auch für mich so ein bisschen, hm, ja, so wirklich spannend wird es jetzt da nicht mehr. Außer die Mercedes verlieren noch viel Platz. Sonst war schon das Rennen ein bisschen ereignisloser zu dem Zeitpunkt, muss man fairerweise so sagen. Ja, definitiv. Ähm, es war jetzt nicht auf dem Niveau wie
1: Mexigan, aber äh, es war wirklich eigentlich ereignislos und man wusste, welche Formen das äh, Ganze noch annehmen wird. War ein bisschen schade, aber du, was willst du machen? Sie haben, glaube ich, äh, gegen Ende der Saison geht man jetzt auch nicht mehr die größten Risiken ein werden sie auch den Fahrer sagen, ist ein bisschen schade, ist ja schon mehr oder weniger alles Wichtige entschieden. Von dem her, ja, aber dass trotzdem noch gefightet wird, ist eigentlich gar nicht so
0: schlecht. aber Das definitiv, so. es waren also ein bisschen diese erwarteten Fights, die dann, die dann eben kamen. Im Mercedes-Probleme mit den Reifen, die werden gefressen. Sonst war, war es so ein bisschen die Aufregung in der Phase draußen, auch vorne Verstappen, Norris war ja zwischenzeitlich auch wieder knapp vier Sekunden dran, mittlerweile auf sieben zurückgefallen, musste die Reifen ein bisschen schon, auch bei McLaren sich mit der Strategie wohl nicht ganz so einig war, was man macht. Ähm, beide Alpines hinter Hamilton, sich rangefahren, nachdem äh, Russell dann geknackt wurde. Und ähm, auch Gasly trotz dem nach seinem Motornachteil keine Probleme gehabt, am um langsamen Mercedes vorbeizugehen mit DRS, schluckt ihn da. Und Checo Perez kam aus seinem Reifensatz auch ziemlich gut an. War zwar vier Sekunden hinter Alonso, hat sich aber ganz schön rangearbeitet auf 1,6 Sekunden. Da war ich mir dann doch so, hey, es könnte doch mal eine spannende Endphase geben. In der Phase dann auch äh, Sainz und Stroll nochmal für den zweiten Stop gekommen. Beide unverändert. P6 und P7 wieder rausgekommen. Ähm, Stroll auf 6, Sainz auf 7. Peres sich weiter an Alonso angearbeitet, war DRS-Fenster drin, ähm, war 15 Runden vor Schluss, also definitiv war das für mich so, darauf, das wird man sehen, die letzten Runden, außer es geht bei einem Boxenstopp von den zwei ganz vorne, noch was schief, apropos Verstappen kam dann rein, bei noch 14 zu fahrenden Runden, Norris blieb draußen, also hier auch kein Undercut hat man beim McLaren ja gesehen, funktioniert in der zweiten Phase des Rennens eigentlich nicht mehr so gut, man hat den Overcut probiert, muss man dazu sagen. Ähm, Norris Reifen hatte natürlich auch nicht mehr die frischesten, also er konnte da nicht viel auf Verstappen aufholen, beziehungsweise Verstappen mit den frischen Reifen hat sich relativ ausgeglichen. Ähm, so hat Norris wenigstens nächsten paar Führungsrunden noch sammeln können, kommt aber irgendwann auch an die Box, wird von Verstappen wieder geschluckt. Ähm, Mercedes haben wir angesprochen, Hamilton am Ende, glaube ich, in Platz 8, gehen wir gleich nochmal durch. George Russell musste dann aufgeben, glaube ich, hatte Probleme mit der Öltemperatur gewann oder? Ja, sie haben ja vorsichtshalber
1: raus. Ja, vorsichtshalber. Wenn hier schon nicht viele Punkte drin liegen, dann geht das
0: Risiko nicht rein. Genau, und 10 ähm, Runden Verschluss. Perez, also Alonso, angegriffen, Alonso konnte sich verteidigen. War ein starkes Finish von den beiden. Es wird sich immer wieder behakt, es wird immer wieder geschaut. Und ähm, zwei Runden Verschluss. Schafft Perez dann, knackt Alonso, geht an Alonso vorbei. Ähm, war dann für mich so, jetzt hat er ihn geknackt. Perez hat viel mehr Pace, sollte man zumindest meinen. War dem aber nicht so. Alonso hat sich nicht abschütteln lassen in der Runde. Wir kommen in die letzte Runde. Alonso nimmt eine andere Linie im Senna es kommt besser raus und überholt Checo Perez vor Kurve 4. Unfassbares Manöver und auch unfassbarer Fuchs Fernando Alonso, weil wir wissen in Brasilien, nach Kurve 1 und nach Kurve 4 musst du schon sehr, sehr viel Risiko gehen und einen sehr, sehr großen Geschwindigkeitsüberschuss haben, um im Infield noch überholen zu können. Ganz starke Szene. Also, das
1: da, da spielt die Erfahrung mit. Der wusste ganz genau, wie er sich Perez zurechtlegen muss, dass es klappen könnte. Und er äh, war eines der schönsten Überholmanöver der letzten paar Rennen. Äh, mit der ganzen Vorbereitung, das war wirklich Weltklasse. Man kann es nicht anders sagen. Und ja, was dann halt noch kam, das hat es für mich so ein bisschen den GP gerettet.
0: Das ist definitiv. Und hinten raus eben krasses Finish. Paris bleibt dran. Die beiden fahren schon auf Start und Ziel drauf. Paris mit DRS, mit Windschatten und allen dran. foto Finish am Ende waren die beiden
1: 53.000 stel
0: 53000 auseinander. Unfassbar, unfassbar geiles Finish. Beide Spaß gehabt und beide den Interviews dann auch sehr fair sich umarmt, sich abgeklatscht, haben sich selbst für das Duell gefeiert. An sowas will man doch sehen. Das hätte es in Brasilien ein, zwei Mal mehr geben dürfen. Und auch natürlich die Reaktion danach zwischen Perez und Alonso. Alles fair, jeder hat sich gefreut. Genau das wollen wir doch haben.
1: Ja, definitiv. Es war wirklich so schön zum Schauen, wie die sich gefreut haben. Es war wirklich einfach ich kann es an, das schönes Racing, faires Racing, man hat sich Platz gelassen, es wurde hart gefightet, es wurde fair gefightet, sie gingen ans Limit und wenn dann halt noch, äh, wenn du mit 53.000 über das Ziel, über die Ziellinie fährst, ist nicht einmal 10 cm, wenn du es äh, runterrechnest, das ist dann schon krass.
0: Definitiv. Zing, finales Endergebnis, Verstappen von Norris, Alonso, Perez, Stroll auf 5, Sainz auf 6, Gasly auf 7, Hamilton wird 8, Zonoda auf 9, den letzten Punkt stabt Esteban Ocon ab. Wir wollen schnell über einzelne Teams noch sprechen zu dem Wochenende, wir haben jetzt Mercedes schon besprochen, wir haben ein paar Worte zu Alfa Romeo gesagt, machen wir gleich weiter mit Haas, ich glaube da kannst du mir zustimmen, man hat sich so ein bisschen diesen ein, also das Chaos Punkt mitnehmen, darauf ist Haas aus. Wenn man selbst das Chaos produziert, wird es natürlich nichts. Magnussen sich da natürlich früher aus dem Rennen genommen, ähm, Nico Hökenberg ein bisschen chancenlos. Da weiß man auch nicht, wie das Auto wirklich genau ausgesehen hat, auch wieder mit seinen Reifenproblem Oder mit den Reifen zu kämpfen gehabt. Der Langlebigkeit da nicht so gut klargekommen, kennt man ja vom Haas. Da war, glaube ich, hinten raus aus der Position eben nach dem Restart nicht viel mehr drin. Selbe für Williams, Logan Sargent am Ende auf Platz 11. Das ist für Sargent eigentlich ein gutes Ergebnis. Ein Bisschen ärgerlich, dass es nicht zu einem Punkt gereicht hat, natürlich für ihn. Aber auch da, ähm, das, nachdem Albon draußen war, konnte man das Chaos mit Sargent halt auch nicht mehr so nutzen. Beziehungsweise muss man fairerweise sagen. Williams ist gerade nicht auf dem Stand von einem Alpha Tauri oder von einem Alpine, um dann eben in so einem Rennen noch in die Punkte zu fahren.
1: Nein, definitiv nicht. Da muss ich dir komplett recht
0: geben. Gut, nächstes Team. Ähm, Alpha Tauri, Zunoda in den Punkten mit zwei Punkten. Im Sprint Race haben sie beide gepunktet. Ricciardo mit dem eine Runde Rückstand konnte er natürlich ohne weiteres Safety-Car nicht zurückrunden hat Rennerfahrungen im Alpha Tauri wieder sammeln können. Was mich ein bisschen wundert, überrascht, oder wo man Daniel Ricciardo den, äh, den Hut ziehen muss, hat Oscar Piastri hinter sich gehalten. Also insofern auch da die Leistung mehr als in Ordnung und für Tsunoda auch wichtig, mal die Kohlen jetzt aus dem Feuer zu holen fürs Team, wofür wir ihn ja in Mexiko, wo er noch etwas übermütig dann in die Kollision gegangen ist mit Piastri, hat die Kohlen fürs Team aus dem Feuer geholt und hat mal ein zählbares Ergebnis nach Hause gebracht, war sicher wichtig für Zonoda.
1: War sehr wichtig für Zonoda, ist sehr wichtig für Alpha Tauri. Und ja, auch Daniel Ricciardo, ich glaube, der hat das Beste noch probiert, rauszuholen. und Dass er Piastri hinter sich lassen kann, zeigt er eigentlich, was drin gelegen wäre von der Pace. Das wird ihn schon ein bisschen fuchsen, aber ich glaube, alles in allem ein solides Ergebnis für Alpha Tauri, auf dem es sich aufbauen lassen kann.
0: Jo, nächstes Team, Alpine, äh, Gasly auf 7, Esteban Ocon auf 10. Ähm, meiner Meinung nach, klar, Alpine, gerade mit Gasly das genutzt, was man halt also machen kann, aus eigener Kraft, glaube ich, kann man nicht zwingend Mercedes schlagen. Aber wenn Mercedes mal schwächelt, waren sie da, Gasly ist maximalst rausgeholt an der Stelle. Ich finde, Ocon fällt da eben so ein bisschen ab. Erst der Crash im Sprint-Shootout, der ja auch wieder gut Geld gekostet hat und auch sein Sprint-Race am Ende. Und er hat es nicht geschafft, an zu Nodon und an Hamilton vorbeizugehen. Um, da wird das Pendel zurzeit so ein bisschen gegen Ocon eher in die Richtung Gasly. Oder wie sieht es der Alpine-Experte? Und warst du denn zufrieden mit Alpine an deinem Wochenende? Oder mit dem Hauptrennen, sagen wir es mal so.
1: Also mit dem Hauptrennen war Gasly extrem stark. Ich glaube, mehr als das hätte er nicht rausholen können mit dem Auto, mit dem Rennverlauf. Ocon war auch nicht schlecht. Das sind immerhin ein Punkt. Es ist immerhin ein Punkt, sagen wir so. Klar, hätte ich gewünscht, der Herrn Zunuda und äh, Hamilton vorbei gewesen wäre, aber das Pendel schlägt schon ein bisschen Richtung Gasly, dass er da den Rang ein bisschen abläuft. Aber ey, es ist immer noch Alpin. Vielleicht sieht es ja nächstes Wochenende wieder ganz anders aus. Da. Das ist immer so eine Wundertüte Alpine. Ne?
0: Okay, Wundertüte. Ähm Definitiv dann auch Aston Martin, über die wir sprechen wollen. Ich war am Anfang am Freitag ein bisschen überrascht, so um beide in Q3. Bei Alonso kann man das erwarten. Er also Stroll mal wieder ein gutes Wochenende, okay. Samstag haben sie dann komplett in die Hose gesetzt. Gut, Alonso ein bisschen unfreiwillig, muss man natürlich dazu sagen. Das Stroll auf Platz 5, ins es und Alonso auf 3, hätte ich trotz der Startposition 3 und 4. Nicht erwartet, sage ich dir ganz ehrlich. Ich meine, klar, Mercedes hatte Probleme. Ferrari, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, war natürlich so nicht im Rahmen mit dabei. Aber starke Wiederauferstehung von Aston Martin, sage ich dir ganz ehrlich. Und Paris musste auch erst dann so hinter dir halten können, von, in den Augen von Alonso quasi. Stark. Hätte ich nicht erwartet. Kann man das für die letzten zwei Rennen erwarten, oder war es eine Eintagsfliege?
1: Ich, ich wollte dich gleich etwas fragen, ob du das weißt. Ähm, man hat ja immer wieder das Auto umgebaut fürs Rennen, anderer Unterboden. Weißt du mit welcher Spezifikationen sie jetzt gefahren sind in Sao Paulo?
0: Das Hast kann du keine ich Ahnung? Sagen.
1: Nee. Eben. Vielleicht haben sie jetzt wirklich aufbauend auf nächste Saison ein Konzept gefunden, kleine Anpassungen, die helfen, die das Auto wirklich schneller machen. Und dann wäre es wirklich schön für ersten Martin und äh, Eintagesliege das wird sich halt zeigen, ob es jetzt wirklich nur alle Bedingungen gut gewesen sind oder ob sie wirklich was gefunden haben, was sie auch in Las Vegas schnell machen wird.
0: Jo, was schnelles für Las Vegas bräucht Ferrari auch. Ähm, Leclerc eben mit diesen dubiosen ähm, Ausfallgrund in der Warm-up Lab zum Grand Prix, das ist natürlich bitter für Ferrari, da sind wichtige Punkte verloren gegangen. Leclerc hat zwar schon gesagt, wir haben nicht die Rennpace für Platz 2, Punkte wären allemal drin gewesen. Ähm, Carlos Sainz am Ende sich lang an Stroll die Zähne ausgebissen, irgendwann dann auch, haben wir gesagt, es hat keinen Wert, nicht. ich fahre das Ding nach Hause, relativ unauffällig. Ja, Ferrari-Wochenende, glaube ich, stimmst du mir zu, nicht Fisch, nicht Fleisch. Irgendwie, es wäre gefühlt mehr drin gewesen, war am Ende nicht. Mein Platz 6 ist, da stehen sie halt gerade und ich denke, Leclerc wäre auch, also mit Alonso und Paris hätte ich, glaube ich, hätte er nicht mithalten können, eventuell hätte er Strollen sich halten können, aber recht viel mehr war da auch nicht drin, würde ich behaupten.
1: Nein, definitiv nicht. Es war mehr so, ja, Ferrari war da, aber mehr jetzt auch nicht. Und äh, ja, lustig halt, bei äh, Ferraris kann ja kein Wochenende geben, wo nicht irgendwas mit dem Auto noch zusätzlich ist, dass das mitbekommt, die Hommage von Sainz an Sender. Also in Runde, 70 nee. in Runde 70 hat er gefunkt, äh, dass er nicht runterschalten kann. Also er ist stuck in the gear. Wie, was ah, war doch, Senna? Doch, klar, klar. Senna, war das 1991? Noch im McLaren, glaube ich. Als er da das Rennen im Regen mit einer, also nur in einem Gang fertig gefahren ist. Musste ich schon ein bisschen äh. schmunzeln.
0: Ja, wie du sagst, wenn du schon an beiden Autos war's brutal. Ähm, nächstes Team, McLaren. Ähm, Norris sich von seinem ein bisschen enttäuschenden Qualifying realitiert. Ähm, Im Sprint Qualifying ist maximal rausgeholt. Im Sprint selber natürlich, man wartet halt auf den ersten Sieg. Der, ist auf, der wäre auch möglich gewesen, meiner Meinung nach, gerade im Sprint. Wenn es mit den Reifen sich ausgeht, kann man eventuell einen Verstappen hinter sich halten. Im Rennen, Norris, im Hauptrennen, alles richtig gemacht. Hat nicht viel Zeit an den ersten Martins, äh, an den Ferraris und an, ähm, an Hamilton verloren. Gleich Platz zwei übernommen, natürlich ein bisschen glücklich durch den Ausfall von Leclerc, dann sein eigenes Rennen gefahren. Probiert bei Verstappen, hat nicht geklappt, kommt am Ende mit einem Vorsprung von 26 Sekunden auf Platz 3 ins Ziel. Der also hätte sogar noch einen Boxstop machen können. Holt die schnellste Rennrunde, denkt, das war mehr als ordentlich, war auch das Maximum, hat am Ende 8 Sekunden Rückstand auf Verstappen. Das ist es halt zurzeit einfach. Oscar Piastri hingegen hat halt jetzt zwei eher enttäuschende Wochenenden hinter sich gehabt. Lags an den fehlenden Streckenkenntnissen, war vielleicht der Hype nach ähm, Katar und nach Japan ein bisschen zu groß. Muss man sich Sorgen machen bei McLaren? Nicht? Oder wie, wie siehst du die Leistung von Piastri? Weil irgendwie, muss man echt sagen, Sao Paulo auch im Rennen, im Hauptrennen, kam man nicht wirklich klar. Danny Ricciardo nicht, nicht überholen können. Und normalerweise sollte man sagen, McLaren in der Pace da an, der fährt vorne auf Platz 2 rum, soll es eigentlich für einen Alpha Tauri schon langen. Wobei ich auch nicht sagen will, was noch alles beschädigt war, weil neben der Heckflügel, der ja repariert war. Ja,
1: eben, du weißt nicht, was alles beschädigt war. Und ich sage jetzt, Mexiko war auch nicht so schlecht mit Platz 8. Von dem her. Ich sage, der, der Junge kommt, das ist seine Rookie Season. Äh, für das macht er es mehr als gut. Als Alpin-Fan, leider. Äh, aber das sei dann mal dahingestellt. Ja, das ist hier. Der Hype wird ihm schon ein bisschen Druck gemacht haben aber der wird lernen, damit umzugehen und äh, vielleicht alle haben ja, also viele haben schon gesagt, oh, läuft der Norris den Rang ab, ich glaube, das ist noch zu früh, aber dass er immer wieder gute Resultate bringen kann und sonst durchschnittliche mit dem ähm, kann man in Zukunft
0: rechnen. Jo, ich denke auch liebe McLaren-Fans, nicht die Nerven verlieren, froh sein, wo wir gerade sind. Ich glaube, wenn man nächstes Jahr in der in dem Gefiel, der mit Red Bull kämpfend in die Saison starten könnte, hat man auch gute Chancen, dass Lennon Norris seinen Vertrag noch verlängert. Ähm, will ja Verstappen auch unbedingt schlagen. Dementsprechend, ja, genießen wir das, solange es so ist. Wir wissen selbst, es kann schnell anders sein. Zu Red Bull, ich glaube, zu Verstappen muss man nicht viel sagen. Sein Stiefel runtergefahren. Es ist unfassbar, welche Abgezocktheit er das macht. Er macht einfach keine Fehler. Der Red Bull hält auch, das muss man ja auch dazu sagen. Um, man muss sich mal überlegen, Landon Norris hätte dieses Jahr sechs Siege haben können, wenn Verstappen nicht da wäre. <lacht> Brutal, um, deswegen Chapeau, Checo Perez sich ein bisschen rehabilitiert, klar, so ein bisschen Fadenbeigeschmack hat es, da von Alonso noch ein bisschen ausgetrickst wurde und den ersten Martin nicht knacken konnte. Aber eben, aufgrund des schwachen Abstand von Hamilton hat er jetzt in der WM 32 Punkte Vorsprung. Du sagst, Paris ist immer noch für einen Ausrutscher gut. Ich sag, das soll es jetzt gewesen sein. Ich glaube Vize-Weltmeister, das würde sich nennen, wenn wir hier die Abu Dhabi-Folge aufnehmen. Das sehen wir dann. Okay. Dann, Silvan, wer war denn dein Driver of the Day? <lacht>
1: das ist schwierig, weil ich will dir deinen eigentlich nicht wegnehmen. Ich habe nämlich...
0: Äh, mein Drive After Day ist nicht automatisch Landon Norris? Nee, nee.
1: Ja, das, das, das weiß ich, aber für mich äh, ist mal ein alter Hund Fernando Alonso mit dem wirklich guten, guten Rennen, mit einer, seiner Abgeklärtheit, mit seinem Instinkt, wie er das machen muss und so im tausendstel Krimi den P3-Kreim zu fahren, das ist wirklich großes Kino.
0: Definitiv ein starkes Rennen. Wie gesagt, Norris muss man damit rennen. Ich hätte auch Jacko Paris ein starkes Rennen ausgestellt, wenn er Alonso noch geknackt hätte. So ist also, halt er hatte halt Jacko Paris am Ende doch wieder auch wahnsinniger Rückstand auf Verstappen, äh, nicht 34 Sekunden. Deswegen ganz oben in so Regal es da noch nicht. Ich finde Pierre Gasly, wie gesagt, das gemacht, was er machen sollte. Starkes Rennen auch zu Noda. Auf wen nehme ich mich fest? Alonso, hast du? Dann nehmen wir Pierre Gasly. Hat denke ich, auch mal verdient. Für mich so ein bisschen Driver Drive-of-the-Day. Stark gemacht an der Stelle. Wie schaut es im WM-Stand aus? Im ähm, Paris jetzt 32 Punkte vor Hamilton. Hinten um Platz 4 wird es Eng. Alonso hat noch drei Punkte Vorsprung auf Norris und sechs Punkte auf ähm, Sainz. Also zwischen vier und 6 ist alles drin. Leclerc hat schon auf Sainz 22 Punkte Rückstand. Ich denke, der wird um Platz sechs oder schwe schweige um Platz vier nicht mehr mitsprechen können. George Russell ist da nochmal 14 Punkte dahinter, da gleich noch weniger. Ähm, Piastri mit 87 Punkten auf Platz 9. Denkt, der sollte relativ sicher sein auf der Position. Ist 24 Punkte vor Let's Stroll. Da sollte ja auch nichts mehr passieren. Um Platz 10 wird es noch eng zwischen Stroll und Gasly. Stroll jetzt ein Punkt vorne, da geht noch alles. Okon mit 46 Punkten wird auf Platz 12 bleiben. Ebenso Alex Album mit, 13, äh, mit 27 Punkten auf 13. Ja, Platz 14 geht dann an Yuki Tsunoda mit 13 Punkten vor Bottas mit 10. Da hinten ist noch ein bisschen mehr offen, mal schauen. Aber es schauen natürlich alle um Kampf um Platz 4 und um Kampf um Platz 2. Das wird noch spannend bei den Konstrukteuren. Hat er eben Charles Leclerc auch angesprochen. Ein bisschen schade, wenn Mercedes so ein Shit-Wochenende hat, dass man da nicht so viele Punkte gut machen konnte. Es sind zwischen Mercedes und Ferrari 20 Punkte. Das geht in zwei Rennen, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber da braucht Ferrari mindestens noch mal ein schwaches Wochenende von Mercedes, um das zu holen. Sonst sehe ich da Mercedes eigentlich schon durch. McLaren hat's seinen Vorsprung um einen Punkt ausbauen können, das sind jetzt 21 Punkte vorne. Auch das ist noch nicht die sichere Miete, wenn sie ihr Niveau halten, aber sollten sie durchkommen auf Platz 4, auf Platz 3 Platz ist da entalt, da geht nichts mehr. Alpine auf Platz 6 bleibt eben auch relativ unangefochten. Wird es denn für Williams auf Platz 7 nochmal eng? Sie haben 28 Punkte. Hinten kommt Alpha Tauri mit 21. Geht denn da für Alpha Tauri noch was oder glaubst du da nicht dran?
1: Es wird schwer, weil es sind dann doch äh, sieben Punkte in zwei Rennen auf dem Williams mit dem Album, der immer wieder für Punkte gut ist. Klar, sie haben jetzt in den letzten drei Rennen, glaube ich, über die Hälfte ihrer Punkte gemacht, wenn nicht sogar drei Viertel. Da ist klar eine Aufwärtstrend zu sehen, aber ob es dann wirklich reicht, wenn Williams auch wieder mal einigermaßen gescheites Wochenende hat, äh, mag ich zu bezweifeln.
0: Ich glaube auch, wenn es zu keinem Chaos-Wochenende kommt, dann wird es für Alpha Tauri eng. Muss man aber generell sagen, auch eben die fünf Punkte zu Alpha Romeo sind da schon ähm, ein guter Puffer. Man überlegt, Alpha bräuchte einen 8. und einen 9. Platz und Alpha Tauri darf gar nicht mehr punkten, um dass sie da noch eingeholt werden können. Sehe ich eben ohne Chaos-Rennen auch nicht mehr. Abu Dhabi ist es nicht immer so für Mega-Chaos bekannt, dass was passieren kann. Ja, aber dass so viele ausfallen normalerweise nicht. Vegas ist eine Wundertüte. Kennen wir alle nicht, werden wir mal schauen. Ja, und auch geht für mich so selber um Platz 9 und 10, einfach um auf 9 mit 16 Punkten Haas, mit 12 Punkten auf Platz 10, dass Haas 4 Punkte nochmal holt oder sogar 5, um dann sicher vorne zu sein. Puh, wird, wird schwierig. Schauen wir mal, was jetzt mit der Ostin, was mit dem Osten an Einspruch rauskommt. Ich glaube am Ende nicht allzu viel. Da scheinen die Positionen schon relativ bezogen. So, und ich habe es gerade erwähnt: zwei Rennen sind es noch. Das nächste Rennen ist in Las Vegas. War noch, Wir waren noch nicht da oder der ganze Zirkus war noch nicht da, beziehungsweise generell war ich noch nicht in Las Vegas. <lacht> um, neue Strecke, 6,1 Kilometer lang, du am Las Vegas Strip vorbei und lauter solche Geschichten. Ein schneller Stadtkurs, eher so Richtung Baku, wird es wohl gehen. Oder wie würdest du den Kurs zum ersten Moment einschätzen?
1: Ja, das wird schon. Ähnlich wie Baku mit der lang gerade. Die Charakteristik äh, spricht am meisten, also ist am meisten vergleichbar mit Baku. Aber vom Layout her fände ich es jetzt nicht wirklich das spannendste Rennen.
0: Jo, das wird sich zeigen. Mal schauen, es wird auf jeden Fall sehr doch recht schnell. Mal schauen, was der Grand Prix drauf hat. Ähm, zeitenmäßig. Wird man sich umstellen müssen, ist Qualifying um 9 Uhr morgens <lacht> und das Rennen um 7 Uhr morgens. Nicht meins, aber gut. <lacht> und noch dazu, ich sage Qualifying: An den Tag habe ich Geburtstag am 18. Ob ich da so viel mitbekomme, ich weiß es ja nicht, wenn ich da reinfeiern sollte. Mal schauen.
1: Ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Und zwar Verstappen hat bis jetzt in jedem Rennen diese Saison Punkte geholt. Der hat keinen einzigen Defekt, gar nichts. Das ist schon, der Red Bull ist nicht nur schnell, sondern auch sehr zuverlässig. Ne? Meinst du, zieht er es durch, schafft er die Saison ohne einzigen Ausfall wirklich?
0: Ich glaube das tatsächlich schon, dass also er das schafft. Ich kann mir das einfach auch nicht mehr vorstellen, dass so ein Jahr, dass das noch was irgendwas kaputt geht. Wünschen würde ich es mir natürlich schon, weil Norris dann der Thronfolger wäre im Regelfall, dann könnte es mal wieder einen Sieg geben. Ähm, an der Stelle, muss ich dann sagen, das letzte Rennen wird dann auch wieder ohne Verstappen getippt, also Plätze 2, 3 und 4. Oder kann man ja tippen, wie man will, aber Platz 1 wird dann nicht getippt. Ähm, wenn wir jetzt die Auswertung machen für unsere kleine Weltmeisterschaft, haben wir nicht alle gepunktet. Jules hatte Norris auf 1, Hamilton auf 2, Piastri auf 3, da ging leider gar nichts. Ähm, ich hatte wenigstens Verstappen richtig, sonst ging auch nicht viel. Ihr hattet Verstappen richtig, ähm, sonst habt ihr auch eher ins Klo gegriffen. Deswegen, wenn ich das jetzt rechne, 15, 13, 17, 23, so... Ich führe mit 23 Punkten, 5 Punkte für Jules, also er kann mich zwar noch einholen, aber er braucht alles richtig und nicht alles falsch, dass er mich einholt. Michi hat 15, ist 2 Punkte hinter Jules, da könnte noch was gehen, lieber Michi. Ähm, Respekt. Und Silvan, du bist 2 Punkte wiederum hinter Michi, er ist auch noch nicht ganz abgeschlagen, letzter. Ähm, wir haben die Tipps reinbekommen von den beiden. Ähm, Jules tippt Verstappen von Norris und Leclerc. Michi tippt Verstappen, Leclerc, Norris. Was tippt denn der Silver? Äh,
1: Verstappen, Perez, Norris.
0: Perez, Norris. Puh, Stadtkurs Mercedes zurzeit mal ein bisschen Problemen. Boah. Ich sag Verstappen vor Sainz und Norris. Gut, das werden wir sehen, was da rauskommt. Dann haben wir das auch, ich habe dann keinen Punkt mehr offen. Ich habe Anfang der Folge schon erwähnt, ein bisschen in eigener Sache. Über den Winter ab und an wird eine Folge kommen. Wir haben die Quizfolge auch noch wieder am Schirm, die wir schon hatten. Dass es da eine Wiederholung und auch eine Revanche gibt vor allem, was mir natürlich wichtig wäre. Und auch so über die Testfahrten dann, Leute, wisst ihr, schaut, die Saison endet und dann geht es ja eigentlich auch gleich wieder los. Das haben wir sehr schnell. Silvan, danke für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Jo. Wir hören uns nach dem Grand Prix zu Las Vegas. werden auch wahrscheinlich wieder wir beide sein. Freue ich mich drauf. Dahin dir und euch eine gute Zeit. Ich beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Let's race und habe die Ehre. Formula Bro, Rückblick, Ausblick, Diskussion rund um die Formel 1, der Podcast mit Michi und Silvan, Jules und mit mir, Bene.